hallo Robert. Patrick, freut ah, mich. Okay. Ich habe gerade eine Federmeldung bekommen, Ach dass so. du Probleme Nein. bei der Aufnahme hast und du Nein. bist tatsächlich heute auch Nein. Super. Ja, leicht, leicht zeitversetzt die Aufnahme. Trotz alledem. Äh, das macht Schneiden super. Äh, 4.57 Uhr. Wir haben lange gequatscht. Ja, 22.56. Wir haben uns heute eine Stunde eingesprochen. Oh ja, ja. Ohne überhaupt über das Thema zu sprechen. <lacht> Ohne über das Thema zu sprechen. Ist doch nicht schlimm. Nee, sowieso alles im Wir Fall. müssen auch manchmal private Sachen klären. Mhm, genau, genau. Das ist wichtig. Du als mein Trauzeuge mhm. musst an meinem Privatleben einfach auch. Es gleicht sich an. Partizipieren. Bei mir ja. nicht. Ich bin jetzt, jetzt schon. Ich bin jetzt gleich. Komplett, ja. Ah, okay. ja ich auch Na gut, gut, ich hoffe. Wir nehmen es ganz normal auf und wir wünschen natürlich allen Zuhörern ein herzliches Willkommen zur jetzigen Folge. Und Mit einen, dem wunderbaren einen, Titel. Einen, einen, einen Happy Compton Canada Day, dieses Wochenende, Samstag. Oh. Yes, yes, Canada oh, Day. Canada Day? Ja, ja, ja. Oh. ja. Fireworks not allowed. Na naja, gut, ihr habt aber auch überall Nebel. Also Rauch. Ja gut, ich meine, durch den Rauch kannst du wenig sehen, das stimmt schon, recht hast du. <lacht> Wobei es ein schönes stank. Glühen ergibt. Es stank so erbärmlich gestern nach verbrannter Plastik. Es brennt wieder bei euch ordentlich. Ja, ne? ja, ja. ja. Äh, äh, gestern früh hatten wir ja, da, da hatte ich dir die Bilder geschickt, das, da, da war wieder bei uns äh, Smog Alert und man soll eigentlich drinnen bleiben. Und das war gestern wirklich so, dass du es gesehen hast. Im, im, im hellen Tageslicht. Das war ja ein bisschen krasser als eine Smogwolke eigentlich. Na gut, egal. Man hat es halt im Hintergrund auf dem Foto ja. gesehen, mhm. wie die Hochhäuser so langsam im Dunst Im, verschwimmen. Ja, genau. Und das waren. Das Aber sind, nirgendwo Wolken sind, sondern es ist wirklich alles nur äh, so eine Art Nebelwand. Die Distanz waren maximal 500 Meter. Tja. Hm. Also, ihr kommt aus eurer Trockenperiode und unserem Brennen nicht raus. No, no. Alle, alle, alle Feuerwerke sind, sind nicht erlaubt am 1. Januar, äh, am 1. Juli dieses Jahres wegen Brandgefahr. Naja, das den 1. Juli als. Mhm. Ja, das ist halt, Kanada hat diese, dieses Wochenende und dann die, die Staaten haben nächstes Wochenende. Äh, äh, ja, äh, nee, in der Woche, genau. Independence Day, genau. Yeah. Der Tag, an dem die Aliens kommen. Ja. Yeah. Deswegen Aber wir reden, heute nicht, wir reden heute nicht über Aliens. Nein? Naja. <lacht> Könnte unter Umständen irgendwie passieren. Who knows? Vielleicht kriegen wir eine Kurve. <lacht> Mal gucken. Es wird verschwörungstheoretisch höchst vermutlich. Also ich prognostiziere ja, ja. jetzt. Aber das Thema heute ist natürlich der am Wochenende stattgefundene Vorfall in Russland. Eine undenkbare Kurzrebellion von anderthalb Tagen. Und dementsprechend würde ich gerne einen kurzen Abriss nochmal geben, was eigentlich passiert ist. Weil wenn man die Folge so in einem Jahr hört, mhm. sollte man wissen, was am 23. Juni 2023 passiert ist. Und das trage ich einfach jetzt frei vor. Ja. Am 23. Juni 2023 hat Yevgeny Brigoshin, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Ja, sehr gute Betonung. 
dein Papa kann besser Russisch mhm. als jeder mhm. andere von uns. Er wird sich freuen, wenn er die Folge anschaut. Ich gebe mir Mühe, dass es bei den anderen Namen genauso passiert. Und Evgeny Brigoshin hat auf alle Fälle ein Video veröffentlicht zu seiner persönlichen Fehde mit der russischen Militärführung, vertreten durch den Verteidigungsminister Shoigu und den Generalstabschef Gerasimov. Er hat in diesem Video, also er hat ja mehrere veröffentlicht, auch mehrere Telegram-Audio-Botschaften, hat er das erste Mal die offiziellen Kriegsgründe Russlands dementiert, die seit dem Februar 2024 offen angegeben werden. Und es ist ganz spannend, weil alles, was gegen diese offiziellen Kriegsgründe gesagt wird, ist ja unter Strafe gestellt, das heißt bis zu zehn Jahren Gefängnis, wenn du dieser offiziellen Erklärung widersprichst. Und er hat als erster Hochrangiger, es gibt ja schon Verurteilungen diesbezüglich, nicht unbedingt zehn Jahre, aber so ein Jahr Straflager, zwei Jahre Straflager. Reicht ja, schon, wenn man im Gulag für ein Jahr landet. Wenn man in einem russischen Gulag ist, ist <lacht> wahrscheinlich ein Jahr gefühlt 50 Jahre, das ja. mag so sein. Aber er ist der erste hochrangige und international vor allem bekannte, eigentlich pro russischer Linie agierende, mhm. der gegen diese Kriegsgründe spricht. Und er hat sie definitiv als Lüge bezeichnet. Er hat gesagt, es geht rein um das Oligarchentum und es geht hier nicht um irgendwelche Nazis und NATO-Gegenschläge, mhm. sondern nur um Machtstruktur. Das ist eine Machtstruktur und fertig. Was er auch meint, ist, dass die böse russische Militärführung unbedingt gestoppt werden muss. Ausdrücklich meint er damit nicht Putin. Also er meint wirklich Shoigu und Gerasim Gerasimov, weil die sind für ihn unfähig. Das sieht man auch unter anderem in den mehreren Positionswechseln, die in der russischen Führung stattgefunden haben während der letzten oder während ja, der letzten anderthalb Jahre fast, seitdem dieser Krieg läuft. Und hat in diesem Zug einen Marsch der Gerechtigkeit angekündigt. Das war noch relativ offen. Der Hintergrund für diese Fehde ist A, die Unterversorgung seiner eigenen Privatarmee, also der Gruppe Wagner. Dazu sage ich dann noch ein bisschen was. Die Unterversorgung entsteht durch die russische Militärführung, denn von denen sind sie nun mal abhängig. Munition, Gerät, Nachschübe etc. Und im Besonderen spricht er einen Raketenbeschuss seiner eigenen Feldlager an mit toten Wagner-Soldaten. Aber ein Raketenbeschuss durch russische Militärs, ganz gezielt auf Feldlager der Gruppe Wagner. Am 24. Juni verkündet Prigoshin, dass seine Kämpfe die Grenze von der Ukraine nach Russland jetzt überschreiten werden und Richtung Rostov am Don marschieren beziehungsweise das schon haben. Das heißt, das sind so knapp 25.000 Kämpfer. Und erklärt, dass seine Gruppe alle Militärzentren und die Stadt Rostov am Don besetzt hat. Und das ist jetzt ein kurzer Abriss, was an dem Tag noch so ein bisschen passiert. Deswegen spreche ich immer, das passiert jetzt, 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 ohne zeitliche große Einordnung. Das ist jetzt auch das erste Mal seit dem 23., dass Wladimir Putin sich persönlich zeigt und eine Fernsehansprache hält und Prigoshin eine Meuterei vorwirft und Verrat am russischen Volk. 
Yikes, das sind ganz, ganz wichtige Worte, dass er eben das mhm. Mutiny und Treason nennt, mhm. beziehungsweise ja. übersetzt. Mhm. Ne? Also wirklich ja, ja, ja. dem ganzen Kind einen Namen gibt mit Meuterei und Verrat. Vor allem im Anbetracht dessen, wie die russische Gesetzlage eigentlich derzeit ist. Auf dem Weg nach Moskau, das was Prigoshin angekündigt hat, dass seine Truppen von Rostov nach Moskau marschieren werden, greifen russische Militärhelikopter und ein Jet den Zug an, diese 25.000 Männer. Es werden wohl auch mit Baggern und äh, schwerem Gerät äh, Gräben durch die Autobahn M4 gezogen, mhm. um den Vormarsch der 25.000 Kämpfer zu verhindern. Mhm, das Problem so bei den Militärhelikoptern und dem Jet ist, die werden abgeschossen von den Wagner-Kämpfern und es ja. kommt hier auf russischer Seite, das klingt ein bisschen blöd, weil es beides die russische Seite, aber nicht auf der Seite der Gruppe Wagner, sondern tatsächlich auf der militärischen Seite Russlands, zu Verlusten durch Landsleute und Söldner aus dem eigenen Land. Ja. Die Strecke, die sie zurücklegen wollen, ist ca. 1000 Kilometer lang, also das ist vielleicht noch wichtig. Am mhm. Ende haben sie fast 800 Kilometer angeblich geschafft. Das sind zum heutigen Zeitpunkt noch Sachen, die zu verifizieren sind. In dieser Zeit hat Ramsan Kadyrov seine Hilfe angeboten. Ramsan Kadyrov kennt man wahrscheinlich. Das ist der tschetschenische Führer in mhm. Putins Gnaden. Mhm. Sich äh, sehr angebiedert in den letzten Jahren. Und Die Tschetschenen haben ja auch... Truppen in der Ukraine, oder? Ja. Ich habe das mal auch so verstanden, dass genau. die ja auch äh, äh, 10.000 oder so, glaube ich. Ja, und Irgend sowas in der Richtung ist die auch... Putin komplett hörig, mittlerweile Multimillionär durch Putin. Ja, kommt aus ja. ärmlichsten Verhältnissen, ist ein absoluter, skrupelloser Mensch hm? und hat in Tschetschenien, sage ich mal, mit einer harten Hand, Folter und Morden Ordnung geschafft. Und ja. er hat, wie gesagt, seine Hilfe angeboten, sollte es durch Prigozhin und der Gruppe Wagner zu weiteren Problemen führen. Der Hilfe wurde jetzt nicht entsprochen. In Moskau hat man sich derweilen auf den Terrorzustand vorbereitet. Das heißt, man hat eine allgemeine Ausgangssperre nicht verhangen, aber man hat angekündigt, dass alle zu Hause bleiben sollen. Der Tag wurde arbeitsfrei gemeldet und man hat sogar im Süden von Moskau MG Nestor eingerichtet, um die Truppe aufzuhalten. Ja. Also an, entlang der Autobahn M4. Die Ukraine hat sich unterdessen auch mal zu Wort gemeldet, natürlich, währenddem sich die anderen westlichen Länder zurückgehalten haben, was völlig verständlich ist. Und auch gut so, weil man möchte hier nicht noch Öl ins Feuer gießen, aber ja. die Ukraine hat das natürlich sofort als ein Zeichen von Putins Schwäche dargestellt. Ja, natürlich. Und dazu kommen wir, denke ich, auch gleich, warum ja. das definitiv ein Zeichen von Putins Schwäche ist. Im Laufe des 24. wird bekannt gegeben, dass Lukaschenko, also der Machthaber von Belarus, der mehr oder minder immer mehr zu einer Marionette von Putin wird, weil ja. Putin sich ja im Zuge der großen russischen ehemaligen Föderation, der ja. russischen Union, auch Belarus gerne einverleiben möchte, weil er sieht Belarus nicht als eigenständigen Staat, sondern genauso wie die Ukraine als russisches Staatsgebiet. 
meldet, wird hier vermeldet, dass Lukaschenko angeblich einen Deal zwischen Putin und Prigoshin ausgehandelt hat. Ja. Und dieser sieht dann am Ende vor, dass alle Wagner-Kämpfer Straffreiheit erlangen, wenn sie entweder ihren Söldnerstatus abgeben und sich der Armee verschreiben und Verträge unterzeichnen, nach Hause zu ihren Familien gehen oder ins Exil nach Weißrussland gehen, also nach Belarus. Und eben genau das Gleiche gilt für Prigoshin. Wenn er die Auflage erfüllt, nach Belarus zu gehen, was er unterdessen natürlich auch gemacht hat, und dort sozusagen freiwillig ins Exil geht, kommt er komplett straffrei davon. Mhm. Dieses straffrei würde ich jetzt an dem Punkt mal noch in Anführungsstriche setzen, weil wir können gleich orakeln, was straffrei unter, unter diversen Umständen bedeuten könnte. Das ist erstmal so der kurze Abriss bis zum 29.06. Am 28.06., also heute ist der 29., das ist unsere Aufnahme, am 28. ist bekannt geworden, dass nach einer kurzen Funkstille Brigoschen wieder aufgetaucht ist, eben in Belarus, sozusagen im sicheren Hafen von Weißrussland. Wie lange der so bleibt, werden wir noch sehen. Und es sind wohl einige seiner Kämpfer mitgekommen. Noch ein paar kleine Worte zur Gruppe Wagner. Also die Gruppe Wagner hatten wir schon mal in unserer Sudan-Folge gut thematisiert. Es mhm. ist eine Söldnertruppe. Das Spannende ist, dass im russischen Gesetz verankert ist, dass Söldner gesetzeswidrig sind. Also Privatarmeen und private militärische Kämpfer sind generell verboten. Aber Gruppe Wagner in Russland. Aber nicht außerhalb von Russland. Und über Russland finanziert. Unter anderem. Durch Defense, durch Defense und wo sind Quatsch. sie als Unternehmen registriert? In Argentinien. Und das ist vermutlich ja. der große Punkt, warum ihnen äh, es auch so lange, sag ich mal, in Anführungsstrichen gelang. Ja, den Arm des Gesetzes zu umgehen, denn sie sind ja definitiv unterstützt durch das russische, russische Militär. Der russische Staat finanziert sie. Brigoshin hat Milliarden durch die Ausbeutung der Länder, in denen Wagner im Einsatz ist, siehe Sudan, Diamanten und, und, und. Da gibt es Beispiele. Milliarden mittlerweile gescheffelt und das vom Gefängnisinsassen ja. über Hotdog-Standbesitzer zu Putins Leibkoch und Nobelrestaurantbesitzer am Ende Besitzer einer Privatarmee von 25.000 Mann. Ich habe gehört, ich habe gehört, die Gruppe Wagner soll sogar bis zu äh, 40.000 bis 70.000 Mann hochgekommen sein, während, während spezifischer Offensiven in der Ukraine und das eigentlich ungefähr so 30.000 bis 40.000 Verluste auf der Gruppe Wagner selber waren, ähm, während, der, während, während der Besatzungszeiten. Und interessanterweise habe ich mich auch gest gestern, glaube ich, mit meinem Vater unterhalten. Und er hatte auch gesagt, dass er jetzt Berichte gehört hatte, dass in Weißrussland ein Lager für äh, die Wagner-Gruppe aufgebaut werden soll, das ungefähr 8.000 8 bis 10.000 Leute unterbringen soll. 
Das würde ja auch ungefähr den Nummern passen, die du gerade beschrieben hast, ungefähr. Also wenn 25.000 an, äh, äh, an dieser Rebellion Ach, teilgenommen haben, kannst du wahrscheinlich davon annehmen, dass 50% Prozent von, von den Söldnern ins Exil gehen. Das wird wahrscheinlich die, die äh, Belastung der Gefängnistruppen sein, weil wenn die zurück nach, nach Russland gehen, haben die ihren, ihren Vertrag nicht erfüllt und werden wahrscheinlich wieder ins Gefängnis gehen. Würde ich mal annehmen. Also es ist die Frage, wie viel A, du hast in den Gefängnissen trotzdem viele Ex-Militärangehörige sitzen. Mhm. Das heißt, die sind von potenziellem Nutzen. True, ja, touche. Das heißt, die könnten in die regulären Truppen integriert werden. Die Frage ja. ist, ob sie das möchten. Äh, ähm, äh, oder, oder ob das ob sie oder ob ins das Exil nach Weißrussland glaube ich eher ins Exil dann, oder? Die, die Krux, also es, es gibt ja auch die Variante, geht zu euren Familien und Frauen zurück. Ja. Die ist für mich ein bisschen undurchsichtig, weil es gibt die Variante, kämpft für Russland, geht ins Exil, aber warum dürft ihr im Land bleiben bei euren Frauen? Wenn noch andere Russen. Verhaltet euch doch, verhaltet euch einfach ruhig. Nein, ist, verhaltet nein, euch nein, ruhig nein, und geht nein, einfach in, zu euren Familien, finde ich so ein bisschen das ist, nee, 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 das ist so mehr die Ansage, wenn ihr das macht, dann kasnitschen wir genau. euch, wenn ihr dann macht zu Hause A seid. oder macht C, aber B ist blöd für ja, euch. Genau, genau, ja, genau, genau, also, genau. Das ist, nur zu, das ist nur so für die Öffentlichkeit. Ja. Ein, 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 Poli ein politischer Move für die Öffentlichkeit und für, was für zu PR. Den, was du zu den Zahlen gesagt hast, diese 40.000 bis 70.000 ist natürlich definitiv ähm, es sind unbestätigt große Zahlen. Ja, ja, na klar. Und, und, und gerade auch dadurch, dass, können, es, dass es Kriminelle egal, ob sind. Ein Bruchteil davon war. Ja. Es ist ja in Gefängnissen rekrutiert worden. Es gibt äh, Videoaufnahmen, in denen Prigoshin höchstpersönlich in Gefängnissen stand und rekrutiert hat und erklärt hat, wenn ihr uns euer Leben gebt, dem ihr euch uns anschließt und der Gruppe Wagner beitretet, dann bekommt ihr komplette Straffreiheit. Das ist ja schon so ein Punkt, in dem ein Privat Milizionär mhm. russischen Strafgefangenen, die durch das, durch das Staatsgesetz, durch staatsrechtliche mhm. Prozesse verurteilt wurden, Straffreiheit verspricht. Er, das er das bedeutet, überhaupt er hat, darf, er diese er hat, Ermächtigung hat. Genau, er muss diese Ermächtigung und diese, diesen Blanco quasi gehabt haben. Mhm um denen die Straffreiheit zu gewähren. Und hat sie mitgenommen, kurze Zeit später abholen lassen, sie wurden in seine Truppe eingegliedert und in der Regel sind sie Kanonenfutter gewesen. Genau, das ist immer schön die erste Welle, damit es zum Nachladen kommt. Und dann ähm, schickst du der, die zweite Welle. Der Punkt, die russische Strategie arbeitet nicht mit einer Welle. Ja, genau. Die russische genau. Strategie arbeitet mit vielen Wellen und das wurde auch öfter berichtet, dass die ja. erste Welle vorgeht, muss halten unter hm. allen Umständen, und das mhm. ist ein Zug von zehn Mann. Ja. Die müssen halten. Wenn nur die Hälfte übrig ist, kommt die nächste Welle nach genau. und wird genauso dezimiert. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Die gehen genau. in heftigste Sperrfeuer, sie gehen in die heftigsten Granatgeschüsse rein und sie werden einfach nur vorgeschickt, um Sperrfeuer ja. ich habe auch Genau, zum und Beispiel die Völlig Stadt. egal, wie viele fallen. Äh, Deine äh, Waffe liegt da vorne, du kannst sie nutzen. Und das ist wohl acht, neun, zehn Wellen mhm. durchweg passiert, bis eine Stellung befestigt wurde. Da kannst du dir überlegen, dass da mit einem Rutsch 80, 90 Mann gestorben sind. Ja. Bei einem Angriff. Ja. An einer 
einzigen Position. Umso höher ist natürlich der Gesamtverlust, den die Gruppe Wagner in der Zeit erlitten hat. Also sie sind wirklich Knochenmühlen gewesen. Und jetzt gehen diese 15.000, 25.000 gut ausgebildeten Wagner-Kämpfer höchst vermutlich. Also das sind sicherlich die, mhm. ja, die eigentlich Know-how, der besten ja, Ausrüstung. Ja. Mhm. Die gehen jetzt nach Weißrussland. Mhm. Und da kommen wir vielleicht zu unserem ersten kontroversen Punkt. Und das ist, die sitzen jetzt in Weißrussland in der Nähe der polnischen Grenze. Mhm. Mhm. Es gibt jetzt zwei Zugmöglichkeiten. Entweder ich fange mit einem NATO-Mitglied Krieg an, mhm. mit einer kleinen Privatarmee. Ja, 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 ja. Drei Varianten. Moment, es gibt drei Varianten. Die Variante 1 ist NATO. Mhm. Die Variante 2 ist, wir marschieren von Norden in die Ukraine. Mhm. Und die Variante 3 ist, wir entmachten Lukaschenko. Oder die Variante 4 ist, wir provozieren den Angriff der NATO und verkaufen es als def defensiv. Wir machen einen False Flag. Die würde nicht, die würde nicht in Belarus angreifen. Hm? Äh, die NATO schlägt immer nur bis Landesgrenze zurück. Es gibt keine hm. Präventivschläfe in, in den Nachbarland. Hm. Also selbst wenn sie sozusagen in Polen Schäden anrichten würden, würde der Artikel 5 der NATO-Resolution aussagen, dass mm. alle anderen helfen müssen mm. im Rahmen mm. ihrer Möglichkeiten, aber es würde nie, es werden nie Territoriumsgrenzen in irgendeiner Form beschädigt. Also es geht eh nur bis zur polnischen ja, aber gut, ja, 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 aber was ich meine, was ich meine, dann würde es ja die weitere Eskalation voranbringen. Also du, du, du nimmst an, dass, dass, dass Lukaschenko durch seine, durch die Position an der polnischen Grenze keinen NATO-Eingriff ähm, äh, äh, provozieren kann. Er kann also quasi nur einen Angriff starten und dementsprechend den Artikel 5 in, äh, 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 Es geht äh, gar nicht äh, um den Angriff auf Polen. Ja, glaube ich auch. Lukaschenko hat ein Riesenproblem. Lukaschenko wird, hat Schritt, vor, äh, wird ja. Schritt für Schritt zu einer Marionette, mhm. weil Putin Belarus gern russisch sehen möchte. Äh, äh, sorry, das ich meine nicht Lukaschenko, sondern ich meine den Führer von ähm, äh, Wagner. Äh, Prigoshin. Ich mein, Prigoshin, dass Prigoshin eine, ein, 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 ein Anschlag verübt, der aussieht, als ob NATO Belarus angegriffen hat, wegen der Präsenz von... Das lässt sich Wagner. aber... Denkst du nicht? Das lässt sich militärtechnisch und schwer, oder? vielleicht mhm. erklären, mhm. von wo der Angriff am Ende kam. Also ich glaube, ist, ich, was, ich... Was passiert ich, mit den Kämpfern in Russland? Was nur erstens, erstens stimme ich dir erstmal zu, dass ich glaube, was wir sehen, ist eine Vorbereitung... Zur, zum, zum, zur, zur, zur Einnahme oder Übernahme von Belarus während, äh, 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 während einer aktiven Kriegszeit, damit Russland aktiv die Nordfront nutzen kann. Ich glaube, das ist ein kombiniertes Ding, wo die wahrscheinlich äh, äh, den Staat selber übernehmen, ihn absetzen und dann... Ich, ich muss eins dazwischen schmeißen und zwar für alle Zuhörer, wir sind, wie ihr alle wisst, keine Politik und keine wir, wir, wir sind das neutral. Einzige, was wir machen, ist Spekulation. Spiele spielen. Ja, genau. 
Genau. Wir versuchen, so fies zu denken, wie, wie es man, geht. Ja, genau. Und das Interessante ist, dass ich diese Variante noch nicht gehört habe. Mittlerweile kommt ja raus, dass scheinbar die Militärführung von Russland über diesen Putsch, diese Rebellion Bescheid wusste. Ja. Einige der Kommandeure wussten Bescheid. Das würde jetzt in diesem, wir müssen Putin vielleicht noch kurz erklären, Putin ist seit 23 Jahren an der Macht. Putin hat seit über 30 Jahren seine Machtübernahme vorangetrieben als KGB-Offizier hier in Dresden. Ein äußerst intelligenter und gewitzter Mensch, der ein unendlich guter Stratege ist. Und das hat man in den letzten 30 Jahren einfach sehen können. Und er hat immer, seitdem er zum Präsidenten von Russland wurde, gezeigt, welchen Macht, welche Macht er anstrebt und welche Machtfülle er behalten möchte. Und mit allen Mitteln das auch getan. Er hat das Recht gebeugt, er hat Gesetze verändern lassen, er hat eine generelle Meinungsfreiheit komplett eingeschränkt. Er hat historisch verzerrte Weltbilder in die Welt gesetzt, denen Menschen nachlaufen. Und er hat eigentlich einen unwahrscheinlichen Machtanspruch. Er ist ein Machtmensch. Ich vergleiche ihn irgendwie ein bisschen innerlich immer gar so mit Napoleon, weil er ist auch nicht wirklich groß. <lacht> er ist so groß wie ich. Ich bin der geborene Machtmensch, ja, ich bin nicht groß. Ja, ja, ja. Nein, aber er ist, er hat wohl Probleme auch äh, psychologisch mit seiner Körpergröße und den riesigen Türen im Kreml etc. Aber er hat immer alle Fäden in der Hand gehabt. Und jetzt plötzlich soll er es zugelassen haben, dass diese Privatarmee, die von ihm eigentlich abhängig ist, das Zepter in die Hand nimmt und kurz rebelliert, um zu sagen, Leute, und man muss sagen, sie sind ein maßgeblicher, wichtiger Kampfteil der russischen Streitkräfte in der Ukraine gewesen. Bachmut, Asowstahlwerk etc., das sind Wagner-Kämpfer gewesen, die unter höchsten Verlusten dort Landgewinne erzielt haben. Und das unter den wirklich widrigsten Umständen. Und sie haben gut ausgebildete Führer gehabt, ne? Militärführer und Kommandanten. Und jetzt soll plötzlich Putin davon keinen Wind bekommen haben. Entweder ist es das ultimative Zeichen der Schwäche, was gerade überall in den Medien ist, oder und das ist das, wo wir hinkommen würden, zumindest gedanklich gerade auf demselben Dampfer sind, durch Zufall, dass eine ganz bewusste Entscheidung war, der, der Hoax schlechthin in mhm. diesem Krieg, die rebellieren, ihr dürft alle ins Exil gehen, Lukaschenko hat es vermittelt, das ist ja das Nächste. Entweder hat Lukaschenko tatsächlich versucht, Macht zu beweisen, indem er eben als langjähriger Bekannter von Brigoshin und Putin vermitteln konnte, oder er ist so ja, der Platzhalter, okay, der genutzt wird, um 25.000 gut ausgebildete Kämpfer nach Belarus ja, zu schleusen, genau. um dort am Ende 
Und das ist jetzt die Verschwörungstheorie. Möglicherweise, wenn ihr es nächstes Jahr 2024 mhm. hört oder in einem halben Jahr, ist das alles Quatsch gewesen. Wir haben es zuerst gesagt. Wir haben es tatsächlich <lacht> zuerst gesagt. Ich meine, 50-50 Chance gibt es ja, immer. Ja, ich ja. regelmäßig genau, Lotto, ich genau. verliere ständig. Aber wenn das stimmt, setze ich mir ein kleines Krönchen auf, dass ich mal recht hatte. Das wäre der Beweis dafür, dass Putin immer noch die absolute Macht hat und genau weiß, was er tut. Und genau weiß, wer was wann macht. Und dass diese gesamten Wutausbrüche, die Prigoshin hatte, eigentlich am Ende nur eine Riesenfarce waren, ein schaustellerisches Meisterstück, um in Belarus Lukaschenko abzusägen und auf einen sehr kurzen Dienstweg Belarus-Russland einzugliedern. Mhm. Weil rein Gesetz, also rein rechtmäßig, sind sie schon so stark angeglichen an Russland, dass da fast kein Unterschied mehr besteht. Auch bei, in, in Belarus gilt den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine als widerrechtlich zu betiteln, steht unter Strafe. Auch die dürfen ja. nicht dagegen sagen. Jetzt, Und in anderen Bereichen, was LGBTQ... Ich will, ich, will jetzt, ich will jetzt sogar noch mal auf diese auf dieser Verschwörungstheorie will ich dir jetzt sogar noch mal einen draufsetzen und warum ich das für sehr wahrscheinlich halte und das ist das hast du vorhin schon erwähnt die Ukraine hat sich schon über eine Schwäche von Herrn Putin geäußert und diese, ähm, diese Situation als solches genutzt aber für mich besteht die Frage ob es nicht eine Provokation und das ist darauf, worauf ich hinaus wollte, es wird ja von dieser schweren Offensive geredet. Wir haben jetzt gesehen, die Flutung von dem Damm, ähm, die schwere Offensive soll kommen und es immer noch soll kommen und man hat es noch nicht in diesem Sinne gesehen. Ich glaube, was wir, was wir gerade sehen, ist der Versuch einer Provokation ähm, durch angebliche Schwäche das heißt, diese interne Revolution, während er den Zeitpunkt nutzt, um, wie gesagt, diese Truppe, die jetzt nur noch aus, aus, aus hoch aus, äh, oder aus, aus sehr ausgebildeten Söldnern besteht, als, als, als offene Front im Norden herstellt. Ich denke, die Landgewinne von der Ukraine sind nicht zu unterschätzen, weil die reguläre Truppe Russlands hat kaum was im konventionellen Krieg derzeit der Ukraine entgegenzusetzen. Ähm, das wird über mehrere Militärexperten bestätigt. Die unabhängigen Erkenntnisse sind natürlich immer ein bisschen schwierig, mhm. einfach weil es sind zwei Kriegsparteien, die jeweils die Informationen angeben. Aber die Ukrainer schlagen sich einfach aufgrund der westlichen Hilfe definitiv nicht schlecht. Ja. Im Falle dessen, dass einige der Kommandeure Bescheid wussten über diesen Putsch. Weil wenn der Putsch echt war, wovon wir jetzt primär eher ausgehen müssen, ne? das andere war eine Verschwörungstheorie und jetzt gehen wir nochmal davon aus, der ist echt, dann konnte Prigoshin das nur machen, weil er sich sicher war, dass er Rückendeckung hat. Also, du, du machst sowas ja nur, du pisst dem König nur ans Bein, wenn du weißt, dass dir nichts passieren kann. Korrekt. 
Korrekt. Und wir wissen, wie Putin mit Verrätern oder ja. mit Andersdenkenden umgeht. In den also Gulags oder verschwinden. Offiziell genau. in, in Europa oder und komischerweise hast du Plutonium im Blut. Genau. Wie auch immer. So. In dem Fall müsste er sich sehr, sehr sicher gewesen sein, dass ihm gar nichts passieren kann. Genau. Und das, das bedeutet aber Thema. im gleichen Moment, dass Putin sich nicht mehr sicher sein kann, wem er vertrauen kann. Weil ja sein Kommandeursstab vermutlich zersetzt ist. Hm. Halt, Und er halt, muss halt, ein bisschen halt, Angst halt, haben, okay. wer steht noch zu ihm. Dann ist das aber, das, das, das würde aber wiederum auf etwas typisches Russisches in der Kriegsführung zurückführen, wenn wir uns mal zurückdenken an Stalin und den Zweiten Säuberung. Weltkrieg. Genau, da wird einfach eine Säuberung gemacht und Putin muss, und wenn du jetzt sagst, okay, er wusste, dass ihm nichts passiert, dann war das womöglich eine, eine Aktion, um herauszufinden, wer in seinem Kriegsstab nicht mehr zu vertrauen ist oder oder wer 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 wirft sich ihm hin und dementsprechend wird das werden das jetzt die die das, äh, das generelle die, die abgesetzt werden die genau das denke ich ist eine Variante die er nicht wählen kann weil er hat keine gut ausgebildeten Kommandeure mehr korrekt das ist und das, das, ich meine, das ist eben, grundsätzlich das ein Problem in der russischen an der Kriegsführung mhm. in der Ukraine er hat niemanden mehr in dem Maßstab der militärisch so gut ausgebildet ist, um als Kommandeur an der Front oder im Hinterland zu agieren. Das heißt, die Variante, ich schaue ja, gut, mal, ich meine, das ist sowieso... die schalte ich dann aus, die scheidet eigentlich aus. Na gut, ich meine, das also die ist, ja... ist Die ist mit einem so, hohen Schaden aber, selbst eigentlich... Das ist aber grundlegend und... das Problem in der Kommunikation der russischen Armee. Das hat ja nichts mehr, das hat, das hat ja nichts mehr mit den Kommandeuren zu tun, sondern... Wie die, wie die Vorgehensweise an der Front ist, wo, wo viele westlichen Armeen wählen, dass die Stabsführer oder die Gruppenführer im Einsatz eigentliche Befehlsmacht haben, gegenübergestellt des, des Generalbefehls, ist es andersrum in Russland, dass selbst der Gruppenführer an der Front, egal wie sich die Front verhält, einhalten muss, was die Generalstabsführung ja. von Moskau ja. vorgibt. Er darf, er darf keine eigenen strategischen Entscheidungen genau. treffen. Die eigentlichen Generäle vor Ort sind ja zwangsgebunden bei der eigentlichen russischen Kriegsführung und bei der die Stabsführung. Vor Ort. Eben. Eben. Das ist ja das äh, riesengroße Problem. Die sitzen an einem riesig großen 20-Meter-Tisch und warten darauf, dass ihnen was gesagt wird. Genau, es ist vom Prinzip mehr oder weniger genau, was die Deutschen im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Oder, naja, nicht die Deutschen, sondern Hitlers Stabsführung war ihm unterworfen, egal wie es an der Front aussah. Und im Endeffekt war es ja. immer noch dieselbe Befehlsführung und dieselbe ja. Befehlskette musste eingehalten werden. Aber die, diese, diese Befehlsführung hat Russland und sie haben sie, wie es aussieht, bis jetzt nicht verändert trotz dieser anderthalb Jahre, die es nun knapp sind und sie merken, dass es schwierig ist, Landgewinne zu machen und, und wenn nur unter wahnsinnig hohen Verlusten. Ja. Na ja, gut, ich meine, es geht halt in die normale russische Kriegsführung zurzeit über, was eigentlich nur Artilleriebeschuss, 
äh, zwei Kilometer vorrücken, nächste, nächste zwei Kilometer Linie platt machen, dann wieder zwei Kilometer vorrücken, bis du irgendwann an und deinem dann, Ziel und dann, äh, unter und dann ja. in dem Problem stehen, keine Versorgung mehr zu haben. Das kommt noch dazu. Ja gut, ich meine, das ist das also, andere Problem, das hast du ja angesprochen äh, äh, am Beginn der Folge, dass, dass er sich über die Versorgung aufregt. Naja, das ist, das ist halt eisenbahnbezogen und ich frage mich, wie viele von diesen Eisenbahnlinien überhaupt noch äh, funktionsfähig sind zu diesem Zeitpunkt. Im, im, Im Begriff, wo die sich selber an der Front befinden. Also, es ist in, es läuft jetzt in Richtung Zermürbungskrieg raus, also außer, ja. unsere, ja, ja, ja. außer unsere Verschwörungstheorien, die wir gerade zusammen aufgestellt haben, dass die eintrifft, dann wird es vermutlich anders sein. Nichtsdestotrotz hat ja eigentlich Lukaschenko, um auf Belarus zurückzukommen, ja, das Ziel, weiter Machthaber dieses Landes zu bleiben. Und er ist schon sehr, sehr lange auf die Hilfe und die Wiederwahl durch Putin angewiesen. Wenn jetzt sozusagen dieser Hoax in die Welt gesetzt wird, dass er verhandelt hat und am Ende war das alles nur eine Riesenfarce hm. und man hat fünf, sechs russische Militärs geopfert und noch ein, zwei, drei Söldner auf diesem Marsch auf Russland, also auf Rom, Quatsch, auf Rom, auf Moskau. Der Marsch auf Rom ist vergleichbar. Mhm. Nur der hat damals funktioniert. Dann wäre es ein unwahrscheinliches Schaustellerstück. Und dann mhm. müsste sich jetzt Lukaschenko eigentlich Sorgen machen. Wahnsinnige Sorgen machen. Mhm. Denn Russland wächst mit einmal um einen beträchtlichen westlichen Teil mhm. an die, ne, ne, europäischen die Grenzen, NATO Grenzen rein. Russland sind paar 20 Millionen. Ja, im Vergleich zu Russland ist es winzig. Na gut, ich meine, ja. nee, es geht um kleines Land, aber es grenzt eben direkt an NATO Grenzen mhm. und ist damit schließt sich ein wahnsinniges naja, mein... die Ukraine. Also der, die komplette Nordseite, Korrekt. die komplette Ostseite wäre eigentlich von Russland ja, eingekesselt. Ja. Ja. Und, und er kann dadurch auch einfach die Grenze nach Polen schließen, was der Hauptfluss an Waffen in die Ukraine ist. Genau. Wenn er dort einen Vorstoß macht und nur noch Richtig. die Grenze nach Ungarn offen hat, und die Ungarn sowieso aus der EU nicht mehr sagen, naja, die Ungarn in der EU zurzeit, Naja, die werden, die werden schnell genug Angst kriegen. Ja, nehme ich auch an, hast du wahrscheinlich recht, aber trotz alledem, dieser Zeitverzug, bis sich diese, diese Neulieferung der Waffen wieder versetzen kann, bis sich das alles umschlägt, zurzeit läuft es, weil das ein flüssig, ein, ein bestehender Fluss ist, der, der sicher ist für die Ukraine. Wenn diese Grenze aber zusammenbricht und dieser Fluss zusammenbricht, dann hast du nur noch den Luftverkehr. Erstmal erst erst für eine kurze Zeit. Und damit nehme genau. ich an, werden, wird die Ukraine ein Riesenproblem haben, weil die dann munitionstechnisch nicht mehr mit einer russischen... A, da, da wird selber die, die eigene Offensive zusammenklappen. Und B, B, die kommen dann nicht mehr mit dem Munitionsverbrauch klar, um eine Front aufrechtzuerhalten. Genau. Um das hm. Also ich, ich, ich sage dir hundertprozentig, also, also so wie dieses Angebot gemacht wurde. Ich kann, dir, ich kann dir einen kurzen Abriss geben. Es gab eine, wie immer gibt es in dem Fall mit äh, diversen Militärexperten und so weiter 
aus Europa-Experten Interviews. Ja. Und ein kurzes Zitat daraus wäre von Fabian Burkhardt, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass hier ein proaktives Handeln seitens Lukaschenko gegeben hat. Ich sehe Lukaschenko hier in einer Art technischer Vermittlerrolle, als eine Art Handlanger, der zu einem Zeitpunkt ins Spiel kam, als sich der Konflikt zwischen dem Verteidigungsministerium, der russischen Armee, der Wagner-Gruppe und Putin zum Extrem zugespitzt hat. Hm. Na gut, ich meine, es ist auch die Frage, hat er, stand er wirklich vor einem, einem, einem Aufstand in der eigenen Armee? Denn es, ich meine, ich hab's, du hast es mehrmals gehört in der Öffentlichkeit, dass die, die, die jüngere Generation in der Öffentlichkeit nicht so äh, äh, positiv. Die sagen es nicht öffentlich. Ja. Äh, sie sind in weiten Teilen indoktriniert durch die Propaganda, die in, in Russland ja, herrscht. Auch, auch, du auch hast war, eine, eine mediale Blase. Gleichzuziehen gleich mit China und Nordkorea im Endeffekt. Der, der Westen ist böse. Hm. Ich meine, Brigoshin hat ganz offen gesagt, die NATO hatte nie einen Angriff auf Russland vor. Die NATO nutzt nicht die Ukraine als Marionette und Spielball und alle Gründe, die euch im Februar 23, nee, 22 gesagt wurden, sind erstunken und erlogen. Hier geht es um Wirtschaftsinteressen und um völlig verklärte historische Gefühlswelten. Mhm. Mhm. Und wenn wir jetzt hier davon ausgehen, dass es eine echte Revolte war, die sehr merkwürdig abrupt geendet hat, weil ich bin mir relativ sicher, dass er mit seinen 25.000 Mann sehr weit nach Moskau reingekommen wäre, weil die russische Armee woanders völlig gebunden ist und auch die, Nation auch die Nationalgarde, denke ich, dem Ganzen nicht viel entgegenzusetzen hätte, dann ist das ein wahnsinniger Stich im Ego von Putin gewesen. Einen absoluten Kontrollfreak, einen Marionettenspieler, dem stückweise die Stricke zu seiner Puppe gekappt werden. Es kann auch das erste Mal seit 23 Jahren sein, dass der Mann Angst hat. Es gibt halt nur die zwei Varianten. Entweder er hat eine unwahrscheinliche Schwäche gezeigt, deswegen Straffreiheit für alle, oder das Ding ist ein schauspielerisches Meisterstück am Ende gewesen. Mhm. Weil Stärke ich mein, hat er so also nicht gezeigt. Seh, Wenn er jetzt Stärke zeigen will, nachdem ja, er diese aber, Schwäche aber gezeigt hat, dann muss er aussortieren. Dann sortiert er in seinem Generalstab ja. aus, alle, die ja. in irgendeiner Form nicht nach seinem Gusto sind. Ja. Das heißt, er bewegt sich immer mehr in einer kleiner werdenden Blase ja. von Getreuen. Hm. Das hat so aber ein bisschen gut, ich mein, guck mal, vom Dritten das, Reich. Ja, aber guck mal, auf derselben Art und Weise hat sich das, auf die gen genaue Art und Weise hat es sich gerade auch so in China entwickelt. Die, die eigentlichen Machtträger in diesen Ländern sind gerade dabei, ihre Macht zu zentralisieren. Und ich glaube, da sind solche, solche Kunststücke und solche Aktionen, zum Beispiel, kannst du dich erinnern, als die äh, Xi Jinping neu gewählt haben in, in äh, letztes Jahr zu ja. dieser, dieses, äh, wie heißt das, diese, dieses Treffen der Kom Kommunistenparty in China. Und die Generalversammlung der Kommunistenpartei. Ja, danke, genau, die, diese, diese Sache, wo dieser Minister, der davor war und die, die dreimal Abgeführt Ämter wurde. hatte, 
aufgestanden, abgeführt und er wollte sich noch den Ski hinwegen und mit ihm sprechen und er wurde einfach abgewunken. Ja. Das ist auch genau wieder so ein, für mich sind das nur massenproduzierte PR-Gecke, um bestimmte Machtbestände zu, äh, äh, zu signalisieren. Und ich glaube nicht, dass ähm, so geplant, wie diese ähm, Abläufe jetzt waren, die du auch vorgelesen hast, und die PR-Gags dahinter und oh, wir sind kurz vor Moskau und drehen jetzt um, um das russische Volk zu, äh, äh, ja, zu um, schützen. Um, um weißt du, diese, genau, diese Ansagen, weißt du, das sind, das ist nichts anderes als als Mobilisierung von bestimmten Gefühlen in der Bevölkerung auf beiden Seiten. Das ist eine sehr gezielte Aktion und das ist das, worauf ich auch hinaus wollte mit dem de facto ähm, äh, dieser, dieser ähm, äh, äh, Aussage von, von Zelensky, dass das eine sehr starke Schwäche ist. Jetzt ist nämlich diese Verantwortlichkeit, du, du sagst auch, äh, Putin ist jetzt in einem Moment angekommen, wo er handeln muss um Stärke zu zeigen. Das ist deine Annahme. Dann heißt es jetzt aber auch, dass er unter Druck ist. Das heißt, für Zelensky in dieser Situation heißt es, es ist eigentlich in seinem Interesse, Druck auszuüben. Und darauf ja. wollte ich hinaus, zu sagen, es ist ein, ein Versuch, diese, ähm, diese, diese Front vorzutreiben. Denn Russland, auch auf der anderen Seite, in, wenn wir uns mal zurücksehen in den Krieg, in den Kriegen, die Russland immer geführt hat. In vielen Kriegen haben sich die Russen immer auf ihr eigenes Land zurückgezogen, wenn sie realisiert haben, sie können zurzeit den Feind nicht besiegen. Aber ziehen dann auf ihr eigenes Feld zurück und verursachen so solche Verluste, dass die andere Front eventuell zusammenbricht. Und das Problem zurzeit ist immer noch ein, ein, das folgende Problem, dass die Ukraine zahlentechnisch, was die Armee angeht, immer noch stark unterlegen ist. Es geht nicht um wie viel Munition die haben, sondern es geht darum, ja. dass jeder Soldat, den Personal. die Ukraine verliert, mit zehn Soldaten von Russland ersetzt werden kann. Und wenn es jetzt wirklich dazu noch kommt, dass solche Mächte wie China und Korea nicht Waffen, sondern Menschen schicken. Gut, passiert nicht. Na gut, sagen werden, wir so noch. Das, gut, das aber wird so nicht passieren. Gut, lass das Kommentar mal beiseite sein. Der, der, der generelle Fakt besteht trotzdem noch, dass ähm, da ein, ein gewisser Populationsunterschied ist und wir, dass die Russen wir, wir diesen haben, Krieg De facto wir, haben aber keine, wir haben keinerlei Zahlen, die verlässlich sind, in welcher Verluste die Verläste, Verluste mm. zu rechnen sind. Ne? Es kann auch sein, dass auf einen ukrainischen Soldaten 50 russische kommen. Ja, naja, klar. Oder gut. 60 oder 100. Ja. Das weiß ja. niemand so genau, weil man es mm. nicht unabhängig derzeit prüfen kann. Ja. Oder sehr, sehr schwer. Also de facto, ähm, de facto, dass das Russland hat scheinbar Russland planerische Schwierigkeiten, wenn sie jedes Mal in die Regenzeit wandern und im Matsch feststecken. Also das ja. ist eine Sache, die kennen die seit mehreren hundert Jahren, dass ja. das stattfindet, ja. auch in der Ukraine. Und ja. sie machen diesen Fehler trotzdem. Sie ja gut, ich meine, das kommt halt wieder zurückführend auf die, auf die äh, äh, generelle Stabsführung. Und sie, sie verlassen sich ja darauf, Dinge komplett niederzubombardieren, mhm. um diese dann einzunehmen. Also 
wirklich die Taktik von bis auf die Grundmauern zerbomben, um es dann trotzdem zu haben. Lieber eine Ruine als nicht. Hm. Das ist in der heutigen Kriegsführung ein bisschen schwierig. Russland ist unwahrscheinlich abhängig von westlichen Lieferungen für ihre Waffentechnik. Das kommt auch ja. dazu. Den Armata 14, also den T-14, den potenziell besten Panzer der Welt, wie er oft ja. gehandelt wird, der den Abrams und alle amerikanischen Panzer schlagen würde. Von denen gibt es wohl nur fünf oder sechs seit 2014, also die Prototypenmodelle, weil westliche Zielvorrichtungen, Computerchips und so weiter fehlen. Also wie es derzeit aussieht, ist die russische Militärlage und die Ausstattung nicht so, wie man sie eventuell sich erwartet hätte. Aufgrund des Gebarens in den letzten Jahren. Also er hat ja mit jeder Parade, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, immer wieder noch einen draufgelegt. Die wurden immer mächtiger. Und dann kam der Armat, der, der T-14 noch dazu als bester Panzer, Langstreckenraketen und so weiter. Es wurde ja wie bei Stalin damals und unter, den, unter Khrushchev etc. unwahrscheinliche Paraden abgehalten. Ich meine, das gehört zur russischen Identität, dass das stattfindet. Aber er schafft es irgendwie nicht, mit dieser zur Schau gestellten Technik so ein kleines, ein vergleichbar kleines Land mit so wenig Soldaten wie die Ukraine einzunehmen. Das zeigt eine definitive Misskalkulation in seinem Plan. Oder er hat generell seine Stärke und vor allem seine Kommandeure falsch eingeschätzt, aber komplett. Und er hat jetzt niemanden, wir gehen jetzt mal wirklich davon aus, das war eine Revolte, die von denen wussten ein paar Kommandeure, Putin eventuell, komischerweise auch der CIA, wie sie aussieht, ein paar Tage vorher, also es brodelte wohl schon und Brigoschin war sich super sicher, dass er diesen Marsch antreten kann und geht am Ende straffrei aus. Oder es war ihm egal. Das, keine Ahnung. Es ist aber ein Machtmensch, mittlerweile Milliardär. Ich glaube, der hat Bock, sein Leben mit paar 60 noch zu genießen. Hm. So. Baby. Dann war das das ultimative Schwächezeichen von Putin. Das, wovon viele ausgehen. Also unsere, unsere Verschwörungstheorie, die haben wir mal ganz zum Anfang mitgestellt und jetzt gehen wir nochmal von den Fakten der Militärexperten aus dann hat er jetzt diese Schwäche und muss diese irgendwie kompensieren. Und die wird durch unwahrscheinliche Härte A, in den eigenen Reihen, wenn er sich unsicher ist, ob er irgendwie Verschwörer in, seinen, in seinem direkten Umfeld hat, durchgeführt, dann wird Stärke gezeigt und mhm. der Krieg in der Ukraine wird noch brutaler. Ja. Also vermutlich wird dieser Mann noch unberechenbarer in dem, was er fordert. Damit bewegt er aber eigentlich schon wieder eine Spirale. Er wird noch grausamer. Und das Kontra, was sich möglicherweise langsam, also die Propagandamaschine, die derzeit in Russland läuft, ist ja unwahrscheinlich. Alle ja. halbe Stunde, 20 Minuten werden Videos ausgestrahlt von, von Putin, wo er ganz deutlich erklärt, man hat Echt? sich geeinigt, Belarus hat sich... Da ins oh, Zeug oh, 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 ach, ach, jetzt in, auf, diesen, auf diesen Fall bezogen. Ja, ja. Propaganda. Er, 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 äh, die die naja, Propagandamaschine ist, ja. ist unwahrscheinlich groß. Er hat sich ja wahnsinnig lange Zeit gelassen, 
auf diese Revolte zu reagieren. Dann hat mhm. er mit Verrat und Meuterei reagiert. Mhm. Dann wurde, wie gesagt, ja auch noch die Kriegsziele in Zweifel gestellt. Das ist das, was mich so ein bisschen an, 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 dieser, an unserer These ähm, zweifeln lässt, an unserer Verschwörungstheorie, die wir gerade mhm. aufgeschrieben haben. Der hat, also Prigoschen hat ja tatsächlich diese Kriegsziele in, in Zweifel gezogen. Was bedeutet, das hätte das Putin zugelassen, dass man so weit geht, es ist ein legitimierter Krieg, legitim ist, dass es Nazis sind, die NATO wollte angreifen und so weiter. Nichtsdestotrotz, er ist in einer unwahrscheinlichen Bedrängnis derzeit. Er muss hart reagieren oder er ist vermutlich bald weg. Und wenn ich von einigen anderen, deswegen eben auch die, die Propagandamaschine, die jetzt gerade unwahrscheinlich anläuft, die in einer Tour hoch und runter spielt, dass das, Krieg, das Volk Russlands einig war, alle Soldaten standen hinter Putin und Russland, die Bevölkerung stand dahinter, die Wagner-Kämpfer wurden nicht gefeiert, scheinbar mhm. wurden sie ja äh, beglückwünscht in Rostov äh, am Don, das ist alles Quatsch mhm. und die Einigkeit dieser russischen Bevölkerung und der Soldaten wird immer wieder hervorgehoben, um dieses, diese Motivation anzutreiben, das sind die Verräter, aber er erklärt nicht, warum die straffrei rausgehen. Also diese Lücke in der Erklärung, die bleibt. Und was mich bedenklich stimmt, ist, dass also die, die Kriegs- und Osteuropa-Experten und Russland-Experten, deren Meinungen gehen weltweit derzeit wahnsinnig auseinander. Es ist egal, was ich lese, Al Jazeera, BBC, Tagesschau, das ist ja auch der Punkt unseres Podcasts, dass wir so ein bisschen vergleichen. Und wenn ich dann lese, Zitat, als Frage, wenn Putin derart geschwächt ist, werden mit Blick auf den Ukraine-Krieg beide Friedensverhandlungen wahrscheinlicher, sagt der Experte, ich denke, wir werden in den nächsten zwei Jahren keine wirklichen Verhandlungen haben. Mhm. Zwei Jahre. Also die ersten gehen schon davon aus, dass wir noch 2025 in Europa Krieg haben werden. Ja, sehe ich auch so. Das ist äh, sehr, sehr traurig zu hören ähm, und eine sehr deprimierende Einschätzung. Naja, für mich, für mich ist die Frage, ob die, die, die generelle Weltökonomie dies weiterhin unterstützt über die nächsten zwei Jahre oder ob es überhaupt noch möglich sein wird in den nächsten zwei Jahren, dass alle die beteiligten Länder, die gerade an diesem Krieg teilnehmen, mehr oder weniger ob finanziell oder aktiv ähm, oder ökonomisch auf irgendeiner Basis, ähm, ob die überhaupt es, es hinkriegen, diese zwei Jahre ökonomisch durchzumachen oder ob nicht viel der Unterstützung zum Beispiel für die Ukraine äh, alleine zusammenbrechen wird, weil die es selber nicht mehr hinkriegen, ökonomisch zu agieren. Das ist aber wieder, der, mein Gegenargument spielt hier wieder in Putins Ego. Er definiert sich ja durch seine Oligarchen, die er unter Kontrolle hat. Ja. Yeah. Oligarchen durch Putins Gnaden. Mhm. Auch die 
haben mittlerweile beträchtliche finanzielle Verluste. Ja, natürlich. In Millionen, zig Millionen und Milliarden. Wahrscheinlich mehr, mehr, mehr Milliarden als Millionen, es oder? Es wird ja langsam klar, dass darüber nachgedacht wird, wie das rechtlich durchzusetzen ist und ob das am Ende umzusetzen ist, dass die sanktionierten Konten und Geldmengen von Oligarchen ja. zum Aufbau von der Ukraine genutzt werden. Ja. Und zumindest der Gewinn, der dadurch abgeschöpft werden kann, also die Verzinsung ja, gut, am Ende. Man überhaupt noch, überhaupt noch über Gewinn reden kann in dieser ganzen... Ja, du hast ja trotzdem, du ja, hast ja, auf ja, dein klar. Konto Gewinn. Mhm. Wenn, du, wenn du eine Milliarde drauf hast, hast du Zinsen und diese Zinsen könnten am Ende zum Aufbau genutzt werden. Aber das ist die Frage, das ist ja in rechtlicher Prüfung, da gibt es auch aus Deutschland Gegenstimmen, weil das ja das ist schon wieder heikel, aber nichtsdestotrotz, Putins Oligarchen, die in seiner Gnaden groß geworden sind, könnten sich nach diesem Zeichen der Schwäche eventuell langsam auch gegen ihn wenden. Und es ist ganz klar und es gibt genügend äh, ich sag mal Nachforschungen von, von verschiedensten Newspapern und, und, und großen, großen Verlagen, die zeigen, dass Putin sein wahres Geld eigentlich nur versteckt und das über Getreue. Mhm. Die es für ihn verwalten, mhm. investieren und somit ja. verstecken. Ja. Aber der direkte Link zu ihm auf sein Konto, der ist nie gegeben. Ja. Es wird ja auch behauptet, er könnte der reichste Mann der Welt sein. Ja, nehme ich auch an. Aber niemand weiß es, denn niemand kennt seinen wahren, seinen wahren Wert, weil das ja. irgendwo versteckt ist auf etlichen Konten von vielen, ja. vielen Menschen. Ja, ja, ja. Es ist genau dasselbe wie im Zweiten Weltkrieg. Wie viel Geld ist eigentlich nach dem Krieg weggekommen, was keiner mehr gefunden hat? So. Aber ja. wenn die ihm abspringen, mhm. weil sie seine Schwäche wittern, ja, und dann nicht mehr sein Geld verwalten, dann bröckelt <lacht> sein Machtapparat immer mehr. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass jetzt, und da denke ich meine Laienmeinung tatsächlich, und das nur als Strategiespieler, als Crusader-Kings-Spieler, sobald dein Machtapparat bröckelt, hast du zwei Varianten. Finde Gründe, Leute zu liquidieren. Genau. Aha. Oder ins Gulag zu stecken. Wir müssen nicht immer gleich liquidieren. Oder verschwinden zu lassen. Genau, dass sie verschwinden. Genau. Oder wenn sie dir treu ergeben sind und du bist dir sicher, dass du gewissen Machtapparat brauchst und neu ranziehen, ist auch mal ein bisschen zeitaufwendig. Das ist im Spiel als auch in der Realität so. Das ist ganz banane, das mit dem Spiel zu vergleichen, aber mittlerweile Nö, sind die ziemlich nah an der Realität dran. Bin ich nicht falsch. Dann hat er nicht mehr viele Optionen. Mhm. Und wie gesagt, unser Schauspielerstück, was wir vorhin skizziert haben, dass das Ding eine abgekarterte Sache war und jetzt quasi die interne Revolution mit 20.000 Leuten in Belarus gestartet wird und es sind ja russische Soldaten in Belarus stationiert, diese mhm. Spezialeinheit, die sich da oben niedergelassen hat. Mhm. Über die spricht seit Wochen und Monaten niemand mehr. Niemand mehr. Genau. Jeder weiß, er hat einige tausend Soldaten dahin gezogen als Joint ja. Venture Truppe ja. mit Belarus. Und jetzt genau. plötzlich Forward. wandern einige ja. 
Wagner, also wie gesagt, wir, wir, wir sind keine Experten, aber wenn das Ding diesmal zutrifft, das wäre höchst dramatisch. Also es wäre wirklich das wäre irre. Tja. Ich habe das Ich werde im Nachhinein was sagen, aber das kann ich jetzt gerade nicht sagen, weil das nicht passt. Und nur für dich ist aber gut. <lacht> oh, hallo. He's got See, they have enough. Ich glaube, Roberts ja, Hunde möchten, dass wir Zeit. jetzt die Folge beenden. Ja, es wird Zeit. Denke ich genau, auch. Genau, passt auch. Also, aber die, nur die Zeit wird entscheiden. Die Zeit wird entscheiden. Vor allem werden wir es innerhalb der nächsten Wochen sehen und ich denke, ich werde diese Folge relativ schnell veröffentlichen. Ja. Damit Wochenende. sie noch ein bisschen am Zeitgeist ist. Also wahrscheinlich noch diese Woche veröffentlichen und somit unsere Folgen eventuell vertauschen. Also okay. falls wir euch jetzt im Nachhinein wundern, warum wir in der letzten Folge noch was angekündigt haben, ja, dann passt das was nicht irgendwie mehr. doch eher kam. Ja, ja. genau. Dann bedanken wir uns an unseren lieben Zuhörer, meinen Hunden ja. auch, weil ihr gut durchgehalten habt. Wir danken euch, wünschen euch noch einen schönen Tag. Schaut auf Patreon vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder mit entweder der regulären Folge oder mit was ganz Neuem. Ja. Und in dem Sinne, ciao, ciao. Bis dahin. Ciao, Und ciao. Happy Canada Day. Happy Canada Day, of, of ja. course. Danke. Ciao. Danke. Danke. Informationen und Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern. Musik